0: Reingespielt. Mit Paul Show und Amelia for You.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 35. Folge von Reingespielt. Mit mir wie immer an meiner Seite die bezaubernde Amelia for You. Hallo. Und meine Wenigkeit Paul Show. Äh, Die letzte Folge vor dem neuen Jahr.
0: Ja, krass, oder? Ging jetzt doch irgendwie schnell.
1: Ja. Also ich bin auch überrascht, 35 Folgen haben wir schon seit, seit Anfang des Jahres quasi ja, gemacht. Ja, ich
0: glaube, neulich habe ich gesehen, irgendwie 4. Februar oder sowas ähm, muss die erste Folge gewesen sein, also ja. irgendwie so. Und ähm, ich bin auch von einmal nochmal, habe die Folgen so durchgelegt und war echt überrascht, wie viel das ist. Also wir füllen mittlerweile drei Seiten mit unseren ja. Folgen. Also wir haben natürlich noch zehn reingeschaut Folgen, die noch dazu Stimmt, also kommen zu es den sind am 35. Ende 45. Aber, ähm... Finde ich schon viel. schon krass. Hätte ich am Anfang gar nicht so gedacht.
1: Ja, wir, gut, dass wir es auch durchgehalten haben. ja Also man hätte ja auch am Anfang sagen können, nach zehn Folgen haben wir doch keine Lust mehr. Ich würde sagen, bei unserem Podcast haben wir mehr Durchhaltevermögen als bei deiner Streamer-Karriere.
0: Ja, das andere ist Gezeit. auch so Zeit, also wenn du dich dann an so einem festen Ding halten ja. musst. Wenn ich irgendwann ja. mal so einen Punkt in meinem Leben habe, wo ich gar nichts zu tun habe, dann vielleicht wieder, aber... Ja. Stimmt, das war dieses Jahr auch. Da habe ich immer gestreamt kurz zwischendurch. Ich hatte jetzt tatsächlich auch in letzter Zeit manchmal ähm, kurz drüber nachgedacht wieder, wo ich irgendein Spiel gespielt habe dachte, ja, das könnte man jetzt auch irgendwie streamen oder so. Ich hatte auch jetzt gerade kurz eine Zeit, wo ich Geogesser ganz viel gespielt habe oder so. Aber, äh, keine Ahnung, es ist mir dann eigentlich zu aufwendig, das vorzubereiten, mich festzulegen und dann kannst du ja auch in der Zeit nichts anderes machen. Du musst dann halt präsent sein, so. vor dem Bildschirm sozusagen und ja, also deswegen, ich bin jetzt ja auch selbst sonst auch als Zuschauer nicht so viel auf Twitch unterwegs, deswegen hat sich jetzt erstmal noch nicht so ergeben es gibt genug andere Leute, die das machen und ja, es kam jetzt nicht in den ersten drei Wochen der Erfolg, den ich mir einfach erhofft hatte, weißt du? Ja. So, ich muss trotzdem weiter studieren. Der, der, ba- der
1: bahnbrechende Erfolg, ja. dich, dich zur Ruhe setzen zu können.
0: Das ist leider bei unserem Podcast auch noch nicht gekommen. Also, nee, das aber das, sagen kann nicht,
1: das kann nicht mehr lange dauern. Ja,
0: Ja, ja also, äh, also Paul Schuh ist ja auch bald reich. Ich weiß ja. nicht, ob ihr es schon wusstet, aber erst bald reich und spätestens dann.
1: Spätestens dann äh, ja, können wir machen, was wir wollen. Dann wird es dann wird's richtig professional. Apropos professional, ich will mal kurz, jetzt ich mache das jetzt mal so wie in anderen Podcasts, worüber reden wir in dieser Folge heute überhaupt, damit ihr eine ungefähre Vorstellung habt, wie immer auch Timecodes, na was heißt wie immer, stimmt eigentlich gar nicht, aber jedenfalls dieses Mal auch Timecodes in äh, der Beschreibung des Podcasts. Wir reden heute als erstes, würde ich sagen, über so das Jahr 2021, was, welche Spiele haben uns besonders gut gefallen? Also unsere Top 3, richtig? Genau, wir
0: machen einfach unseren auch eigenen Rückblick. Ich meine, das hat man ja gerade überall und es hängt euch vielleicht schon zum Halse raus, aber ähm, wir beziehen es heute dann wirklich auf diesen Podcast sozusagen. Vielleicht habt ihr das so dann noch nicht gehört und machen unseren eigenen ganz kleinen, natürlich super kurzen <lacht> Rückblick.
1: Ja, ja, der wird super kurz, das ist äh, nicht so lang wie die letzte Folge, wie die letzte Reingeschaut-Folge. Und dann als zweites beschäftigen wir uns mit den Spielen, auf die wir uns im nächsten Jahr besonders freuen, so ein bisschen wie unsere Weihnachtstrubelfolge folge jetzt äh, für November, Dezember war. Und dann reden wir nochmal kurz so ein bisschen housekeeping-mäßig, was wollen wir, w- wollen wir irgendwas? hast du einen Vorsatz für äh, den Podcast dann? Aber das äh, dann also zu gegebener Zeit jetzt erstmal die Top 3, wie wollen wir es machen? Willst du anfangen oder soll ich anfangen?
0: Ähm, du, 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 wir können ja beide unseren dritten Platz sagen. Also wir können ja immer so die Plätze durchgehen, man fängt ja. ja hinten an. Ja, ja, klar. Also ich muss dazu sagen, dass ich vier Spiele ausgewählt habe, zwei Teilen sich im Platz. Du hast
1: vier Spiele ausgewählt, ja, gut. na gut, Also ich habe tatsächlich mich auf drei begrenzt, aber Und, dann... Und ähm,
0: vielleicht kurz dazu, wir haben Schau. gesagt, wir machen eine Top 3, aber nicht von Spielen, die dieses Jahr veröffentlicht wurden, sondern eigentlich eine Top 3 von den Spielen, über die wir geredet haben, wobei ich dazu sagen muss, dass es bei mir glaube ich schon ist, zumindest Spiele, die ich dieses Jahr gespielt habe, auch intensiv so ist, weil es gibt so andere Spiele wie die Sims oder Minecraft, die tauchen bei mir in meiner Top 3 nicht auf, aber das sind super gute Spiele, auf die ich auch immer Lust habe, die zu spielen, aber die sind für mich irgendwie so anders gut. Ja. Ich weiß nicht, genau. Was ist denn dein dritter Platz?
1: Mein dritter Platz ist Geheimakte Tunguska. Also, äh, das ist auch, ich glaube, eins der ganz wenigen Spiele, die ich dieses Jahr überhaupt durchgespielt habe. Schon allein deswegen musste es irgendwo auf dem Platz auftauchen, weil es äh, spricht für sich. Gleichzeitig ist es natürlich auch ein Spiel, was ich leichter durchspielen lässt als andere Spiele. Ähm, aber es hat mir auch einfach, weiß ich nicht, es hat mir gut gefallen. Den zweiten Teil, den würde ich jetzt auch mal anfassen, wie tatsächlich, also ich hatte ihn ja schon mal kurz angefangen, dann ist mir die Zeit äh, nicht ge- geblieben. Und dann habe ich also erstmal was anderes gemacht, aber da so den zweiten Teil noch anspielen. Da hätte ich auch Lust drauf. Also Geheimakt der Tunguska ist mein Platz 3. Auch wenn es so ein bisschen altbacken war.
0: Der scheint auch äh, bei euch relativ beliebt zu sein. Also wir waren ganz überrascht. Äh, da auf einmal hatte der deutlich mehr Zuhörer als halt andere Folgen und da also kann, das hat uns irgendwie kurz überrascht, weil normalerweise passiert das eigentlich nur bei Folgen, die wirklich gerade irgendwelche Spiele, die frisch rauskommen sind oder halt wirklich diese Spiele wie Skyrim oder so, die man halt, die auch sehr einen, einen relativ hohen Bekanntheitsgrad haben und dann kommt hier auf einmal Geheimakte Tunguska um die Ecke und äh, ja. spielt die alle an die Wand, also es scheint auch euch gut gefallen zu haben oder zumindest ja, also. zu hören.
1: Also vielleicht reden wir dann noch irgendwann über Geheimakte 2. Vielleicht ist das unsere Nische. Genau. Point-and-Click-Adventure. Ja,
0: ist ja auch, ne? Point-and-Click ist dein Lieblings-Genre und dann passt das eigentlich ganz gut. Ähm, Bei mir...
1: Ja, was ist deine deine Platz 3?
0: Mein Platz 3 ist äh, My Time at Porsche.
1: Sehr gut. Ähm,
0: Mit dem Spiel, keine Ahnung, das ist so ein eins auch mit der ersten Computerspiele, die mir so gezeigt haben. Es gibt auch so eine andere Art von Computerspielen und so. Auch so ein Spiel, in dem ich also in das ich schon sehr viel Zeit investiert habe. Ich habe mit dem Spiel mich sicher genug gefühlt, um anzufangen zu streamen und so. Und das ist für mich eigentlich so eine süße, kleine Welt. Und das ist es immer noch. Ich habe jetzt schon eine Weile nicht mehr gespielt. Aber äh, mir war auch wichtig, wenn meine top 3 das Spiele sind, wo ich sage, da habe ich Lust drauf, die noch zu spielen und so. Und da kann ich mir halt auf jeden Fall vorstellen, bei My Time at Porsche auch jederzeit wieder einzusteigen und das zu machen. Und ja, ich hatte einfach Spaß beim Spielen. Deswegen ist es auf meinem Platz drei gelandet.
1: Ja, das habe ich mir schon gedacht. Also, ähm, oder nee, es überrascht mich jetzt im Nachhinein nicht. Ich, ich habe nicht wirklich darüber nachgedacht, was du dir wählen würdest. Aber äh, dass es My Time at Porsche mit in der Liste aufgetaucht ist, ist eigentlich nicht, also nicht überraschend, weil das halt auch das Spiel war, wo ich dich so ein bisschen dazu dann gedrungen hatte, komm, das kannst du doch streamen oder sowas. Mhm. Ja, also da ist der Gedanke auch mit entstanden. Ne? Also
0: Genau, damit habe ich auch schon halt Besonderes. wirklich mal wieder noch ein Spiel gehabt, also außer Skyrim und ähm, die Sims, was ich halt wirklich auch länger gespielt habe ja. und, so und auch richtig rein, mich mit, dann mit dem Spiel auseinandergesetzt habe.
1: Ja. ja,
0: Ist einfach schön. Okay, Platz 2.
1: Ja, Platz 2 ist bei mir Far Cry 6. Also ihr habt es ja in der Besprechung schon mal gehört, die habe ich zusammen mit Max gemacht und da waren wir uns ja einig, das Spiel selbst ist ein Haufen Müll, aber zusammenspielen macht Spaß, weil wir können die ganze Zeit Quatsch machen und ich glaube, ähm, das wird sich dann auch im Teil 1 zeigen, ähm, die Spiele, die mir dieses Jahr am meisten gefallen haben, die kann man zusammenspielen. Das geht für Geheimaktetum Tunguska nicht, aber wie gesagt, Platz 1 dann schon. Und Far Cry 6 hat mir nur Spaß gemacht im Verbund mit Max zusammen, äh, aber dafür sehr viel. Ähm, das hat auch nicht mal unbedingt zwingend was selbst mit dem Spiel zu tun, sondern einfach, weil man irgendwie gemeinsam was, was erlebt. Und... Ähm, ja, deswegen Far Cry 6, aber deswegen gibt es trotzdem noch keine Kaufempfehlung. Die gibt es nur, wenn ihr es billig ergattern könnt, zu zweit auf jeden Fall das Spiel spielen werdet und wenn ihr äh, euch keine Gedanken über Geschichte oder sowas macht, sondern ihr einfach sagt, wir wollen nur zusammen Chaos machen.
0: Ja, also das wirkt ja für mich so, als ob wir, also ne, ihr merkt vielleicht schon, dass unsere Kriterien jetzt hier nicht sind, das beste Spiel des Jahres oder so zu finden, sondern einfach das, wo wir, glaube ich, auch viel Spaß einfach dran hatten, da mit Zeit zu verbringen, weil ich finde, das ist eigentlich auch wichtig bei Computerspielen und so, dass du danach nicht denkst, ey, ich habe jetzt gerade voll meine Zeit verschwendet hier sozusagen.
1: Naja, es ist ja für uns das beste Spiel, ne? Genau. also insofern, ich finde, äh, wir, wir, wir versprechen da nicht zu viel.
0: Kannst du dir denken, was bei mir auf Platz 2 gelandet ist?
1: Auf Platz 2. Oh, ja, ist es ist es Planet Zoo? Ja. Ja, sehr gut, okay.
0: Es ist Planet Zoo. Ähm, das Spiel hat mich ja wirklich in der Anfangsphase vor allem sehr süchtig gemacht. deswegen war ich hin und her gerissen, ähm, ob ich es auf Platz 1 oder 2 setzen soll, weil es mir halt auch einmal viel Spaß macht. Aber... Dieser Aspekt mit der Steuerung, ich habe jetzt auch vor kurzem ja nochmal reingespielt, da war dann nicht mehr ganz so mein Hype da, es macht mir immer noch Spaß und ich werde es auf jeden Fall auch noch weiterspielen, aber das nervt einfach, es ist an diesem Punkt, der stört mich so dermaßen, dass es nicht mein Platz 1 werden konnte, aber ja. ähm, es ist trotzdem wirklich so ein Spiel, was mir wirklich auch sehr viel Spaß macht und so und dann mich dann noch mehr fesselt als My Time mit Porsche, weil ich da noch mehr dieses Spielziel oder also mein Ziel von einem zu erreichen möchte aber durch diese Stang so musst du auch wieder so viel Zeit aufbringen, um das zu machen. Und das ist halt einfach zu nervig, als dass es das ähm, oberste Treppchen erreichen könnte. Da
1: muss ich jetzt auch sagen, ich glaube, Plenzu hätte schon durchaus das Zeug gehabt, für mich auch mehr zu bedeuten oder cooler zu werden. Aber die Steuerung fand ich so furchtbar, dass ich auch keine Lust hatte, mich damit zu beschäftigen und dass ich dann das Spiel habe fallen lassen. Hätte der Entwickler sich ein bisschen mehr Mühe, oder was heißt ein bisschen mehr Mühe, aber jedenfalls äh, irgendwie die Steuerung ein bisschen anders bearbeitet, dann glaube ich hätte ich da deutlich mehr Freude dran gehabt. Ja, ich verstehe es da
0: nicht ganz, weil das ist ja nicht deren erstes Bausimulator-Spiel. Und ich kenne halt, wie gesagt, die anderen nicht. Die wollten ja vielleicht mal oder ich zumindest in dieses Jurassic-Park-Spiel von ihnen rein ähm, spielen. Aber sie haben so viel schon produziert. Und also dass das dann ihre ihre Lösung dafür ist, vor allem, weil es Spiele wie die Sims gibt, wo es einfach deutlich leichter zu handhaben ist. Und also ich kenne mich ja mit einer Spiel, also wie man ein Spiel produziert, sozusagen nicht aus. Aber so schwer kann es doch nicht sein. Oder sie müssen sich eigentlich bewusst für diese Art der Steuerung entschieden haben. Und das ergibt für mich vom Spielfluss einfach keinen Sinn. Also, das ist für mich einfach, keine Ahnung, super anstrengend so. Vielleicht, und, und wenn jetzt selbst jemand halt wie Pauscho sagt, der halt mehr Spielerfahrung hat, dass es für ihn, schwer, ihn schwerfällt, diese Steuerung zu verstehen und damit klarzukommen, ist es halt irgendwie blöd. Also, keine Ahnung. Vielleicht machen sie es irgendwann mal besser im ja. nächsten. In der nächsten Ausgabe dann. Okay, und dann kommen wir zum Platz 1. Und ich glaube, wir haben das gleiche Spiel auf Platz 1. Ja,
1: ich, hatte, ich glaube, ich hatte sogar den gleich, das gleiche Problem wie du, mich beim Platz 1 zu entscheiden. Weil ich hatte zwei Koop-Spiele, die mhm. wir beide zusammen gespielt haben. Und ich habe dann aber It Takes Two auf meinen Platz 1 genommen, weil ich dachte, das es dann insgesamt hat es mir dann doch nochmal ein bisschen besser gefallen als Operation Tango. Äh, aber das ist eindeutig mein Lieblingsspiel. Also das habe ich auch dieses Jahr am liebsten gespielt, weil es mit dir cool war, weil es ein Spiel ist, wo ich sagen würde, das ist so zugänglich für alle Leute, die ähm, auch mal selten was spielen oder mhm. überhaupt noch nie gespielt haben und auch mal ein bisschen, weiß ich nicht, Spielerfahrung bekommen möchten oder bekommen sollten. Das ist so ein schönes Spiel, das mit jemandem gemeinsam zu erleben. Ähm, das hat mir wirklich gut gefallen.
0: Ja, ähm geht mir halt ähnlich. Ich habe es ja dann auch noch mal angespielt mit ähm, Laura zusammen, die ihr schon mal in einer Podcast-Folge hören konntet. Und sie selbst hat auch jetzt nicht super viel so Computerspielerfahrung und wir haben das, also es war eine ganz andere also das Spiel lief noch mal ganz anders ab, dadurch, dass wir beide gespielt haben. Und das hat aber auch Spaß gemacht. Und ich glaube, zu behaupten zu können, dass es ihr auch Spaß gemacht hat und wir werden es vielleicht auch mal irgendwie dann nochmal fortsetzen und so. Ähm, das fand ich echt cool. Und das andere Spiel, glaube ich, was wir dann beide im Kopf hatten, ist Operation Tango. Genau. Darüber haben wir ja jetzt erst vor kurzem gesprochen. Und das habe ich bei mir mit auf den Platz 1 geschrieben. Ich, also ich, da tatsächlich, Operation Tango ist mir, glaube ich, noch ein Stück leichter gefallen als ähm, It Takes Two.
1: Ja, ich würde auch sagen, es ist insgesamt leichter.
0: Ja. Genau, und von allem so ist es für mich ähm, auch, also eigentlich sehr positiv. Der einzige Punkt da ist, dass es halt. Einfach nicht so umfänglich ist, wie ähm, umfangreich ist, so wie Text 2. Und deswegen würde ich es dann da sozusagen in die Klammer schreiben, weil das beides für mich sehr gute Spiele waren und beides Spiele waren, wo ich wirklich auch viel Spaß dran hatte. Und ich mochte das und es waren doch unterschiedliche Grafiken eigentlich, auch die oder Animationsstile, die dort verwendet wurden und so. Aber das war beides auf seine Art echt cool und ich habe echt auch dann Lust, weiterhin noch mal so Koop-Spiele auszuprobieren und sowas. Wie gesagt, Operation Tango noch nochmal auf eine andere Art, also noch mal in vertauschten Rollen spielen und auch It Takes Two mit Laura zum Beispiel weiterzuspielen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das Spiele sind, in die ich mit Toni reinspielen könnte oder so. Ja. Und ähm, die beiden Spiele kann ich euch eigentlich nur ans Herz legen. Gerade wenn jemand vielleicht sagt, ich habe aber eigentlich nicht so viel Zeit, dann guckt man halt nur in Operation Tango rein. Das kann man relativ schnell zusammen dann abschließen an einem Abend oder. Maximal zwei Abend, es kostet auch nicht so viel. Oder dann halt, wenn man doch mal ein bisschen mehr investieren will, dann it takes two. Ja. Und deswegen sind die, glaube ich, zu berecht- also berechtigt auf unserem Nummer- Platz Nummer 1 gelandet.
1: Genau, oder? Ja, ja. ich habe wirklich kurz überlegt, ob ich in meine Top ähm, noch Halo Infinite mit reinnehme, weil mir der Shooter-Aspekt von den, von der Multiplayer-Shooter. Hat mir schon Spaß gemacht, aber dann dachte ich, nee. Dafür hast du es zu wenig gespielt mhm. und dann zu wenig Zeit investiert. Aber eine Honorable Menschen habe ich natürlich noch, ähm, Chicken Invaders. <lacht> also Das ist... Äh, das das hätte auch Platz 1 werden können. Ja,
0: ja klar. Gibt es denn für <lacht> dich äh, von den Spielen, die wir gesprochen haben, einen Flop?
1: Ja, ganz ehrlich, Forza Horizon fand ich Müll, weil das, das Gleiche war nur in Mexiko. Also da hat mir das einfach völlig gefehlt. Äh, da irgendwie eine Neuerung, da ein bisschen was Neues war schon. Ähm, ansonsten Cyberpunk? Echt, Cyberpunk 2077, gut, ja, aber ehrlich gesagt, da hatte ich noch mehr Spaß als in the Horizon, äh, mhm. Horizon weil, weil du da
0: noch mehr dein Ding dann doch genau. machen konntest, ja, ja.
1: also ähm, deswegen für mich war Cyberpunk zwar keine Kaufempfehlung aber auch nicht zwingend ein hundertprozentiger Flop, das war mir so, ja äh, ist, ist blöd gelaufen, aber dadurch, dass wir ja auch uns das geteilt hatten also das Geld, sodass niemand von uns äh, Vollpreis bezahlt hatte, ja. war das von Anfang an so, ja, okay also ist jetzt für uns alle ein bisschen blöd gelaufen, aber es ist jetzt auch nicht verschwendetes Geld gewesen. Deswegen, nee, also Cyberpunk nicht, aber Forza Horizon würde ich auf jeden Fall sagen und ich weiß gar nicht, was wir noch für Spiele ja,
0: ich besprochen überleg, haben. Ich überlege auch gerade, ich habe die Frage, haben wir uns nämlich, habe ich mir gerade spontan überlegt, aber ich überlege gerade, weil ich, ähm, weil ich, also ich überlege gerade, weil ich habe das so irgendwie im Hinterkopf, dass ich von irgendeinem Spiel, dass ich da gar keinen Bock hatte, das zu spielen. Ich weiß aber nicht, welches es ist. Aber mir fällt gerade auf, zum Beispiel For the King ist auch ein Spiel, was uns, glaube ich, viel Spaß gemacht hat. Ja. Ähm, was mich aber nicht ganz so dann gefesselt hat wie die anderen, aber was ich auch sehr gut fand, auch als Co- also als Multiplayer-Spiel. Ich glaube, allgemein Multiplayer-Spiele finde ich, also oder wenn Spiele einen Multiplayer-Aspekt haben, finde ich es irgendwie immer noch mal cooler, weil ich glaube ich nicht so die bin, die alleine den ganzen Abend ähm, sitzt und zockt, sondern eher dann vielleicht mit jemandem zusammen auch eine Mission lösen können oder sowas. Und ähm, deswegen sind die Spiele, glaube ich, allgemein immer dann weiter oben. Ja. Letztendlich.
1: Also schön, dann äh, würde ich sagen, ich leite jetzt einfach mal dreist über schon.
0: Äh, d- Oder? D- d- ich wollte dich noch, also ich weiß nicht, wohin du überleiten willst. Ich
1: wollte zu den äh, Top, nee, also was erwarten wir im nächsten nee, Jahr. Nee, genau, da würde ich
0: davor noch was einschieben wollen. Jo. Und zwar haben wir ja auch unser, also haben wir in diesem Jahr, wenn wir jetzt rückblickmäßig gehen, ja eine extra ähm, Podcast-Kategorie reingeschaut eingeführt. Ja. Und haben, da sind auch zehn Folgen entstanden, in Zusammenarbeit mit Toni, auch in meisten Fällen Da haben wir ja Filme und Serien geschaut. Äh, vielleicht können wir noch kurz sagen, was da das Beste für uns war und das, der Flop, vielleicht auch von dem, was wir gesehen haben.
1: Haben wir über Bodyguard geredet, die Serie? Ja. Weil dann ist Bodyguard somit eins meiner Highlights. Also, es ist natürlich eine Serie, aber ich fand Bodyguard schon super krass. Das fand, die fand ich echt super und Dune hat mir sehr gut gefallen. Also ähm, gut, also wofür, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, zwischen einem von den beiden, dann würde ich sagen. Dune. Dune hat mir besser gefallen als Bodyguard sogar. Oha. Ja.
0: Oha. Das hätte ich jetzt gar nicht äh, so erwartet. Also, weil ich hätte, also ich hätte, hätte gedacht, dass Bodyguard bei dir so tief im Herzen drin ist, weil ich habe es immer noch nicht gesehen und da werde ich jetzt hier, kriege ich das manchmal schon so. Hingeworfen gesagt, warum guckst du das nicht endlich mal? Und ja, stattdessen glaub, ganz
1: kurz, ganz kurz. Jetzt stattdessen ich guckst Biathlon. du dir dann ja, nee, das Biathlon ist ja meinetwegen noch okay, aber dann äh, stattdessen überlegst du dir, warum warum sollte ich mir nicht mal einen richtigen Short reinziehen und schau mir dieses furchtbare Amazon Original Ding, wie heißt das?
0: Celebrity Hunted. Ja,
1: Celebrity Hunted an oder Ich warum hab's nach gu-
0: Folge 2 nicht weitergeguckt. Ja,
1: immerhin oder warum gucke ich nicht lieber irgend so ein komisches Zeug mit irgendeiner Insel und Leute werden äh, sind da drauf und verlieben sich oder irgendwie so ein Ach, Love Kratsch. Island ja. und sowas. Ja. Weißt du, so was guckst du stattdessen, äh, obwohl Bodyguard im Hintergrund wartet auf dich, ja, dich mit mit offenen Armen empfangen würde, dir ein bisschen eine Story geben würde, wo du mal, weiß ich nicht, wo man mal irgendwas hat von. Ja?
0: Okay, also Vorsatz für neues fürs nächste Jahr ist für mich, äh, ich werde Bodyguard gucken.
1: Ja, mich muss es
0: nicht machen. Also. Und ähm, genau, jedenfalls überrascht mich, dass jetzt deine Wahl auf Dune gefallen ist. Ähm, Wenn ich jetzt darüber nachdenken würde, schwanke ich zwischen zwei Filmen. Also einer wäre Dune.
1: Und der andere wäre James Bond. Nein. Nicht. Der
0: andere wäre Free Guy, weil Ah. mich beide Filme sehr überzeugt haben, aber nicht durch ihre Trailer, also ich habe die Trailer bei beiden gesehen und habe Guy direkt in so eine alberne Komödienschublade geschoben und ähm, Dune, da hat mir der Trailer einfach gar nichts gesagt, also wirklich der Trailer hat mich einfach komplett verwirrt und ich dachte, das hat halt irgendwas mit Star Wars oder so zu tun und es ist wieder irgendein Prequel davon oder sowas und beide Filme haben mich im Kino echt gut unterhalten und danach habe ich, also das, die würde ich auch allen empfehlen, weil ich beide Filme sehr unterhaltsam auf ihre Art und Weise fand. Die sind ja auch unterschiedliche Genres eigentlich unterwegs, aber fand ich beides super. Also, und hat mich halt vor allem beides überrascht und das finde ich eigentlich schön. James Bond fand ich auch nicht schlecht, aber da war mir das Ende, also, ne, aber die anderen beiden irgendwie, es war schön. Bei Dune wäre cool gewesen, wenn da jetzt noch ein zweiter Teil direkt kommen würde und der jetzt nicht erst produziert werden muss, weil das macht es ein bisschen ätzend. Und Free Guy war einfach mal endlich ein fertig abgeschlossener Film. Ja. Und der war unterhaltsam, der hat auch mit dem Computer Dings ja gut gearbeitet und ja. Fand ich cool. Und die Marvel-Filme, ich habe jetzt ja Spider-Man neulich geguckt. Der Spider-Man hat mir von den Marvel-Filmen, glaube ich, von den Marvel-Sachen mit am besten gefallen, die dieses Jahr so kam. Und äh, Loki die fand Dieses ich Jahr so kam, was kam denn alles dieses Jahr? Na gut, Eternals haben wir noch nicht gesehen, aber es kam shang chi es kam Loki. Wonder Vision fand ich noch cool. Darüber haben wir nicht gesprochen, ja. aber das fand ich cool. Und dann kamen ja die Serien Falcon und Winter Soldier und Loki. Und ja, Hawkeye haben wir noch nicht geguckt. So. So viel noch zum Filmrückblick ab. Wollen wir noch irgendwas über das vergangene Jahr sagen? Oder nee, also jetzt ich, da noch rübergehen? Ich
1: wüsste nicht, was ich noch sagen soll über das vergangene Jahr. Vielleicht kommt noch mal was bei den, äh, ich, ich sag's mal in Anführungszeichen, Vorsätzen. Mhm. Weißt du, dass man noch mal äh, rekurriert auf das vergangene Jahr. Aber ähm, sonst hätte ich jetzt gesagt, wir machen mal Überleitung auf. Wo freuen, worauf freuen wir uns denn im nächsten Jahr? Ja. Da fängst du jetzt mal an.
0: Also, es gibt eigentlich ein Spiel, auf das ich mich schon in diesem Jahr gefreut habe. Und wo ich immer gesagt habe, wenn das rauskommt, dann werde ich es mir kaufen. Und ähm, es ist Hogwarts Legacy. Legacy. Legacy ja. Und dann wurde halt schon immer bekannt gegeben, es wird auf nächstes Jahr verschoben. Und es gibt auch für nächstes Jahr noch kein Release-Datum. Also es kann sein, dass es dann relativ plötzlich einfach gedroppt wird. Es kann aber auch sein, dass es halt einfach verschoben wird nochmal. Ich hoffe nicht, dass es erst auf 23 verschoben wird.
1: Also ich sage mal so, die Theorie, dass es plötzlich gedroppt wird, ist sehr unwahrscheinlich. So würde man es, glaube ich, nicht machen. Ähm, ich denke, die haben Entwicklungsprobleme in, an irgendeiner Stelle. Und ja, also wir können ja dann hoffen, dass es erfolgreich rauskommt.
0: Genau, es gibt ja so einige Spiele bei der Recherche, ähm, bin ich darauf gestoßen, so einige auch größere Titel, die immer wieder aufgeschoben werden. Und hier bei Hogwarts, also bei dem Harry Potter-Spiel, merke ich jetzt irgendwie selbst so, dass bei einem Spiel, was mich interessiert, dass es blöd ist. Und ja, das soll dann auf allen Geräten verfügbar sein, aber da kann man halt noch nicht viel zu sagen, weil es kommt halt noch nicht. Bist
1: du schon so sauer wegen der Verschiebung, dass du den Entwicklern Morddrohung schicken würdest? Oder nee, dauert das ich, noch? Aber
0: ich, ich bin kurz davor, ja. ja also okay. wirklich, Gut. so kurz ist meine Zwischenschnur. Ja. Nein. Also
1: das dauert noch.
0: Nee, ich habe das so im Hinterkopf, aber es gibt so viele andere Sachen, die ich zu tun habe, die ich gucken möchte, die ich spielen möchte, dass, jetzt nicht so, dass ich da jetzt nicht wie auf glühenden Kohlen sitze oder so ja. und drauf warte. Genau. Ähm, willst du wollen wir so abwechselnd nennen?
1: Ja, wir können ja mal abwechselnd nennen. Es ist jetzt bei mir auch nicht in Reihenfolge. Also nicht in äh, Platz 3 oder irgendwie sowas, sondern nee, nee. einfach, was, was
0: Was so kommt, was uns so erwartet. Genau, ich
1: habe ich hab mal kurz rübergeblickt. Ich werde sicher nicht, also wenn ich hier schon wieder auf deine Liste schaue. Wir müssen
0: nicht über alle, manche Sachen wollte ich nur kurz ansprechen. Wir müssen hier nicht über alles reden. Hörst du auf auf meine ja, Notizen ja. zu linsen? Ja, gut,
1: also jedenfalls Dying Light 2 ist Human. Weil der erste Teil von Dying Light, der hat mir ja eigentlich ganz gut gefallen. Er ist mir nur extrem belastet und ich weiß auch nicht, ob ich den zweiten tatsächlich selber spielen Vielleicht würde. musst du
0: den im Multiplayer spielen.
1: Vielleicht, ja. Vielleicht würde es mir, aber dann habe ich auch immer den Hang, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Max zusammen im Multiplayer spiele, dann nehme die Story wieder nicht ernst. Dann lieber mit mir. Ja. Hm? Also ja. Aber jedenfalls entweder äh, spiele ich es also im Multiplayer oder ich gucke es mir einfach an. Aber jedenfalls habe ich schon Lust darauf, das Spiel zu sehen, äh, vielleicht auch selber zu erleben. Das wird sich dann zeigen. Aber die Trailer und die ersten Gameplay-Szenen, die ich jetzt bisher gesehen habe, die sehen sehr vielversprechend aus. Auch hier hat man wieder das Problem, dass viel versprochen wird so von wegen, ja, du kannst die Fraktionen anschließen, mhm. viele Entscheidungen treffen und so und wir haben aber bisher nur die Entscheidungen aus den ersten Stunden gesehen. Mhm. Es könnte auch hier also wieder das Cyberbank-Problem sein, dass sie am Anfang so ein wörtiges Slice richtig gut hinbekommen haben. Und dann
0: bricht zusammen. Und
1: dann bricht alles zusammen am Ende. Das äh, wird sich dann also mit der Zeit zeigen. Aber ähm, ich bin, ja, vorsichtig optimistisch, würde ich sagen. Ja,
0: ich bin auch ähm, auf, eine, so eine Rank-, also auf so ein Ranking gestoßen, halt ähm, die meistersehnten Multiplayer oder die besten Multiplayer, die nächstes Jahr rauskommen sollen und da war auf Platz 1 ähm, Dying Light, also da ist allgemein schon, also alle gucken halt dann irgendwie drauf, erwarten den auch und halten auch große Stücke glaube ich erstmal drauf und es soll auch am 4. Februar ähm, rauskommen, also ist gar nicht mehr so lange hin, es wurde ja einmal verschoben glaube ich der Start oder vielleicht auch mehrmals, aber er sollte ja glaube ich ursprünglich dieses Jahr sein und jetzt am 4. Februar und dann werden wir einfach mal sehen. Was da kommt, ich wusste gar nicht, dass es Multiplayer gibt. Also, wir haben, glaube ich, drüber geredet in der Folge, aber das halte ich irgendwie nicht so auf dem Zettel, dass du es ja auch als Multiplayer spielen kannst. Aber vielleicht ist das dann die Lösung für dich, ja. dich nicht so sehr zu gruseln.
1: Ja, vielleicht, ja.
0: Genau. Ähm,
1: Dein nächstes Spiel.
0: Mein nächstes Spiel. Ähm, zum Beispiel kommt ein, neuer Mar- also ein neues Marvel-Computerspiel auch raus. Und das heißt Marvel Midnight Suns.
1: Was? Midnight Suns? Wie die Söhne oder wie die Sonnen?
0: Ich glaube, wie die Sonne. Und da kannst du rein theoretisch, <lacht> okay. ähm, also das, das ist das erste Mal, dass du deinen Helden selbst gestalten kannst, so wie, weiß nicht, bei Skyrim oder so, den, also aus wie in Haarfarbe und so weiter alles äh, machen und dann kannst du aber auch kämpfst du glaube ich auch mit Iron Man kommt drin vor und Captain Marvel kommt drin vor und, und so das ist
1: ein Rollenspiel oder was
0: ja es ist wieder es ist halt eigentlich wie Girls of the Galaxy glaube ich so ähnlich okay. auch und ähm, man kämpft halt als die Avengers gegen Lilith die böse Dämonen Und es geht so ein bisschen, die die dunkle Seite des Marvel-Universums wird hier gezeigt. Und es wirkt halt wie eins dieser Spiele halt aus der Reihe von den Marvel-Computerspielen jetzt so animiert werden. Die sehen auch, Dr. Strange und so, die sehen halt auch wieder nicht aus wie die Schauspieler, die wir kennen, sondern sind extra animiert worden und Mhm. dann hast du wieder irgendein besonderes Kampfsystem und so weiter. Da muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht, ob ich dann Interesse habe, das zu spielen, weil ich würde daher, also dafür erstmal Guns of the Galaxy weiterspielen und gucken, ob mir das gut gefällt und sowas. Also richtig vom Hocker gerissen hat es mich halt nicht beim Spielen. Und davon abhängig würde ich dann auch machen, ob ich das daran Interesse hatte an in diesem Spiel.
1: Ja, so. Ja, also ich habe davon noch gar nichts mitbekommen. Aber ehrlich gesagt, so richtig interessiert es mich eigentlich auch nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich dass ich mich daran setzen werde und das spielen werde. Weil bisher haben mich die Marvel-Filme noch nicht so groß überzeugt. Äh, die Marvel-Spiele noch nicht so groß überzeugt von sich. Selbst... Das ist ja eigentlich ganz gute Marvels Gal- Guardians of the Galaxy. Das, äh, ja.
0: Ich glaube, das ist immer so ein bisschen ein Problem bei diesen merch spieldingern weil dann oft ja schon gekauft wird, einfach nur, weil es zu du, der Reihe dazugehört, zu dem Universum und so. Und dann lau- kaufen es Leute und dann wird sich, glaube ich, nicht immer so viel Mühe geben über anderen Spielen, die erstmal sich wirklich selbst einen Namen erschaffen müssen oder so. Weißt ja. du, die müssen wirklich gut sein, um sich zu verkaufen. Die Spiele jetzt, so von marvel bereits zum Beispiel, die verkaufen sich, glaube ich, auch ohne das. So. Deswegen, das ist für mich immer so, habe ich so im Hinterkopf wahrscheinlich ein Problem. Ja. Hast du noch was?
1: Ja, ich habe noch was, ja. (lacht) Ich schaue wieder auf deine Liste. Ich gucke mich hin. Also jedenfalls, ich glaube, eine Sache haben wir beide, Elden Ring.
0: Genau, da habe ich keine Ahnung von, aber ich weiß, dass du es schon ein paar Mal auch, glaube ich, erwähnt hast und ich bin über den Namen schon öfter gestolpert, deswegen habe ich es einfach mal aufgeschrieben, dazu kann ich aber nichts richtig sagen.
1: Ja, also ich finde Elden Ring vor allem deshalb interessant, weil es von den gleichen Machern, also von From Software wie ähm, Dark Souls ist. Und Dark Souls ist das, was dir immer gesagt wurde, das würde man ah, gerne mal von dir sehen. Weil es so
0: super schwer ist. Genau,
1: wie du dich darin quälst. Ich habe eigentlich an der Dark Souls-Reihe bisher noch keinen Gefallen gefunden, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass dieses ständige sich quälen und versuchen und dann hier wieder und da wieder und jetzt noch äh, den nächsten Kampf überstehen und ähm, erst mal tausendmal sterben an einem äh, Boss, um dann endlich g- g- versteh- zu verstehen, wie der sich eben schlagen lässt. Ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich was für mich ist, aber ähm, ich habe jetzt mit äh, online öfter mal auch äh, die Liga der Unsterblichen und sowas gesehen. Das ist so, ein Twitch, äh, so eine Twitch-Aktion, wo eben gehob wird, welcher Twitch-Streamer kommt am weitesten und so. Ah, okay. Und, ähm, es ist schon interessant. Also, Dark Souls hat schon irgendwie einen gewissen Reiz und.
0: Und es ist halt schon ein bisschen schwerer genau. vom Gameplay als andere Spiele. Ja, oder? Sehr,
1: also genau. Es versteht sich selbst eben als besonders hardcore. Äh, das Gameplay ist immer besonders schwer und deswegen finden. Also, die, die Fans, die wollen auch genau das, dass es eben schwer ist. Und ja, ich könnte mir vorstellen, wenn es irgendwer hätte, weißt du, von, von, von unseren mhm. Leuten oder sowas, da mal reinzuspielen, weil ich glaube, es kommt erstmal nur auf PlayStation 5 oder so oder PlayStation ja. 4 und PlayStation 5 raus oder so. Das heißt also, ich würde mir dafür jetzt nicht extra eine Playstation 5 holen, aber reinspielen würde ich schon tatsächlich gerne mal.
0: Genau, und es soll tatsächlich auch schon, ähm, ich glaube, 25. Februar oder so, also Ende Februar, also in zwei Monaten rauskommen und genau, es ist dann ein Exklusivtitel auch erstmal. Finde ich bei manchen Spielen äh, schade. Wir haben schon drüber, ach nee, wir reden schon wieder drüber, ob was investitionsmäßig dann passieren müsste. Genau. Ähm, Ich hätte noch ein anderes Spiel, was auch wieder zu so einem weiß nicht Merch Marken Ding gehört und zwar soll ein Spiel aber von Avatar äh, ja, rauskommen ich ja ähm, da habe ich Frontiers ich of Pandora aber ich habe davon ja. wirklich noch gar nicht gesehen ich habe das heute nur gelesen doch
1: ich glaube ich habe da schon einen Trailer von gesehen sogar
0: und da habe ich mich halt auch wieder gefragt, was wird das sein? Ist es in die Richtung von den Marvel-Spielen, dass es das vielleicht gar nicht super krass ist? Oder steckt da eine große Entwicklung hinter? Ich meine, der Avatar-Film ist ja auch schon eine, ein paar Jahre her. Also wer weiß, wie lange daran schon gearbeitet wird. Jedenfalls sollte es auch rauskommen.
1: Mein Problem mit diesem Avatar-Ding ist erstens, naja, nicht erstens, sondern es hat, hat keine, hat keine Ordnungsnummern. Aber jedenfalls, ich fand es schwierig. Der Film, der erste avatar Der war deswegen cool, weil er 3D ins Kino gebracht hat. Wenn man den zu Hause guckt oder wenn man den nicht in 3D guckte oder wie auch immer, auf irgendeine andere Art und Weise jedenfalls als in 3D oder besser noch in IMAX, dann fand ich und finde ich auch immer noch, verlor und verliert er sehr schnell an seinem tatsächlichen Reiz, weil die Geschichte selbst so interessant nicht ist. Die Welt ist interessant, sich anzuschauen. Das Universum, in dem diese Geschichte spielt, ist interessant, aber auch da muss ich sagen, finde ich sie nicht so wahnsinnig besonders, dass ich sagen würde, darum herum kann man eine eigene große Franchise aufbauen. Und jetzt ist es mit den Filmen, die ja kommen sollen und den Spielen eben so, dass ich mir noch nicht vorstellen kann, welche technische Innovation da tatsächlich dazukommt, um das Ganze für mich besonders interessant zu machen. Mhm. Und deswegen würde ich jetzt sagen, besonders groß freue ich mich darauf nicht. Ich lasse mich aber natürlich gerne vom Gegenteil überzeugen. Und wenn es die ähm, Entwickler dieses Spiels jetzt schaffen sollten, genauso überzeugend eine technische Neuerung auf den Markt zu bringen, wie damals Avatar 1 es als Film geschafft hat, dann ähm, könnte das ja wegweisend werden. Aber das hat sich bisher noch nicht abgezeichnet. Deswegen glaube ich es eher nicht. Und ich im Übrigen glaube ich auch, die nächsten kommenden Filme werden nicht äh, besonders irgendwie gleich wegweisend wie Avatar ja. sein.
0: Ja, ich bin einfach gespannt. Also das ist halt dann irgendwie namhaftes Spiel einfach, ähm, was da kommen wird. Ich glaube, dazu stand auch noch nicht richtig, oder ich habe es nicht aufgeschrieben, kein Release-Datum fest. Es soll halt einfach nächstes Jahr kommen. Mal sehen, ob das dann zerrissen würde oder doch eigentlich ganz gut bestehen kann zwischen all den anderen Computerspielen.
1: Ja, also äh, wie viele wollen wir noch machen? Weil ich habe noch, ich habe drei noch aufgeschrieben, aber ich muss auch nicht über alle reden.
0: Na, also ich hätte, habe jetzt eigentlich auch, also nur welche, die ich mal kurz nennen würde. Du okay. kannst ruhig deinen ersten Arbeiter machen. Na,
1: also ich, dann, dann sage ich mal, das, was ich am ehesten noch interessant finde, Saints Row wird neu aufgelegt. Die Saints Row-Reihe ist eine Reihe, die mir am Herzen liegt, weil ich Saints Row the Third extrem viel gespielt habe, damals auch mit anderen Kumpels noch zusammen. Ähm, da konnte man Unfug treiben, das war quasi GTA nur noch in Anführungszeichen satirischer, also die haben das Spiel, die haben gar nichts ernst genommen. Da war das ganze Spiel äh, sehr unrealistisch, nichts wurde ernst genommen, Alien-Invasionen hier und da noch irgendwelche Gegner und du hast die ganze Zeit nur rumgeballert, rumgeschossen und so und das war als Jugendlicher sehr lustig. Ich weiß nicht, ob, wenn ich heute noch dazu zurückkehren würde, ob das immer noch genau meinem Humor entsprechen würde, aber ich bin gespannt, was sie aus äh, aus dem Remake jetzt machen Weil die dann jetzt die die neuesten Teile von Saints Row haben mir nicht mehr so gut gefallen. Deswegen habe ich sie mir auch dann nicht mehr geholt, weil ich die dann einfach nicht mehr so besonders spannend fand.
0: Ich habe davon, glaube ich, noch nie gehört. Also ich glaube, ich kann dazu gar nichts sagen. Ja,
1: Sanswur hatte immer so eine Dinger, weißt du, die, die, die waren gut als Memes dann oder sowas, weil es da gab es so, eine, so eine, eine Dubstep-Gun zum Beispiel. Da konntest du dann Dubstep schießen und die Leute sind quasi zu Dubstep gestorben und sowas. Und das waren so eine Dinger, die fanden das, glaube ich, ich glaube, das, das kam im Internet lustig an. Mm-hmm, und gut an, mm-hmm. weißt du? Und äh, so äh, vom Humor her ist diese ganze Reihe aufgestellt mit I need a hero, weißt du, also äh, I need the hero läuft im Hintergrund und dann musst du. Äh, jemanden retten fahren und das ist alles äh, total lächerlich eigentlich, aber es, da, dadurch hat es mir damals viel Spaß gemacht. Also mal schauen, was jetzt wird.
0: Okay, ich habe noch ein Spiel, was rauskommt. Ähm, Uncharted. Äh, ich muss immer nachgucken, wie die Untertitel sind.
1: Legacy of Thieves Collection. Da muss ich jetzt ganz kurz sagen, das ist nicht ein Spiel, was rauskommt, sondern es ist dass, äh, die alten, ich glaube Teil 3 und Teil 4 neu aufgelegt,
0: Ah, die jetzt auf
1: die PlayStation 5 kommen. Das gab es nämlich nicht auf der PlayStation 5. Ah,
0: okay, also es kommt extra für die PlayStation. Das habe ich tatsächlich bei einigen Spielen gelesen, dass dahinter stand, Upgrade für PlayStation 5 oder so. Das heißt, sie werden spielbar gemacht, auch für zum Beispiel Cyberpunk oder so, kommt auch, glaube ich, für die PlayStation 5 raus und irgendwas anderes noch. Und
1: was noch? GTA 5?
0: Aha, deswegen war meine Frage, also okay, du ja. musst die Frage nicht mehr... Nee, die
1: Frage muss du nicht mehr stellen. GTA 5 kommt auch raus und Skyrim hauen sie bestimmt auch noch auf die Playstation. Mhm. Oder
0: so. Okay, und äh, jedenfalls Uncharted aber, habe ich, als ich Spider-Man gesehen habe, davor einen Trailer gesehen. Ja. Und zwar wird das verfilmt und niemand geringeres als Top Holland. Top Holland. Tom Holland. Top Holland,
1: so wie man ihn auch bei uns nennt, <lacht> ja.
0: Tom Holland spielt die Hauptrolle. Und äh, ich habe das erste gesehen und ich habe nicht gescheckt, dass das ein Spieltrailer ist. Also ich fand es ein bisschen komisch, weil es wirklich nicht wie so eine normale Filmstory so. Also man hat das schon irgendwie so ein bisschen mitbekommen. Und dann meinte meine Schwester, also Toni halt, ja, das ist doch jetzt für dieses Spiel, für dieses eine. Und dann dachte ich, ach so, ja, das habe ich gar nicht ähm,
1: Ja, also es wird, eine, es wird eine Spielverfilmung. Mal gucken, was es wird. In dem Trailer, da klingen schon viele ähm, ja also Referenzen zu den tatsächlichen Spielen an. Mhm. Deswegen ähm, sieht es erstmal so aus, als wüssten die Leute, die den Film gemacht haben, über die Spiele auch genug Bescheid. Aber also die Besetzung von Mark Wahlberg als Sully zum Beispiel, die finde ich äh, nicht so gelungen. Da würde ich dann zeigen, Weil
0: du kein Mark Wahlberg-Fan bist oder...
1: Nee, weil Sully eigentlich ein relativ älterer Typ ist, der ist so ein bisschen so eine Vaterfigur und ich kann mir Tom Holland und Mark Wahlberg nicht so richtig als Vater, Vater Sohn, Sohn ges- m-hmm. also gespannt vorstellen. Aber ne?
0: Mark Wahlberg ist auch nicht mehr der Jüngste, ne? Nee,
1: das stimmt, ja. Also, um. Aber äh, Sully ist jetzt auch nicht so ein richtiger Klumpen, sondern Sully ist eigentlich, weiß ich nicht, so ein, ähm, was weißt du, Old Man Strength. Also der ist halt einfach stark, weil er irgendwie so ein bisschen älter ist und der ist noch drahtig und so, aber naja, wie auch immer. Also
0: ich habe mir jetzt gar keine Ahnung von der Reihe. Ich habe auch noch nie, glaube ich, so richtig eine Spieleverfilmung ähm, gesehen. Also Guy ist das, was am nächsten an irgendwas sowas rankommt, aber das beruhte ja nicht auf einem Spiel, sondern es ging ja nur um ein Spiel. Ich fände es aber vielleicht ganz interessant, vielleicht nicht unbedingt den im Kino zu sehen. Wobei man, wenn ich Kino supporten will und gerade nichts Besseres zu der Zeit läuft, würde ich das auch machen, aber mir den auf jeden Fall dann mal ähm, anzuschauen.
1: <lacht> dann. Wenn ich ins Kino muss und gerade nichts anderes läuft, dann kann ich mir vorstellen ihn zu gucken. Nee, also ihr also hört... <lacht>
0: ich würde mir den auch anschauen, aber mit wem würde ich mir den angucken? Mit dir. Und von dir ja. muss ich mir anhören, ach nee, den muss ich nicht im Kino gucken. Ja, so so meine ich das. Weißt du, aber wenn ich dich dazu kriege, kommen, lass uns ins Kino gehen und dann sagen, gut, dann gucken wir uns Uncharted an, schade dann. Ja. Aber mal gucken, ich weiß nicht genau wann der Film, aber er kommt auf jeden Fall nächstes Jahr raus. Und ja, da bin ich eigentlich drauf gespannt. Also kann ich mir vorstellen, dass das ein ganz interessanter Film wird. Vielleicht auch, also hast du einen Film, auf den du dich nächstes Jahr freust?
1: Was kommt denn nächstes Jahr raus? Ich also habe gar ich, keinen Überblick über Filme, die kommt, nächstes Jahr rauskommen. Es kommen
0: viele Marvel-Filme raus, aber da willst du ja eigentlich gar nicht mehr so up-to-date bleiben. Es kommt Kingsman Teil 3 raus. Jetzt glaube ich im Januar sogar schon.
1: Der ja ein Prequel ist, also erzählt er die Geschichte ja nicht weiter.
0: Genau. Und ganz wichtig, es kommt Downton Abbey Teil 2.
1: Ja, das ist jetzt mein Highlight oder was? Nee, also. aber
0: mein Highlight, der sollte <lacht> nämlich auch schon dieses Jahr rauskommen. Wir wollten ihn eigentlich zu Weihnachten gucken. Daraus ist jetzt nichts geworden. Jetzt gucken wir westside Story. Oder wenn ihr die Folge hört, haben wir ihn bereits geguckt. Ja. Ähm, aber ich freue mich auf Downton Abbey.
1: Nee, also ich glaube, ich habe nichts so richtig... Hätte ja
0: sein können, dass du irgendeinen Trailer gesehen hast oder nee, so. Nee, ich
1: weiß tatsächlich gerade nicht mal, was so groß rauskommt. Da kommt irgendwann dieses Tod auf dem Nil raus.
0: Stimmt, der sollte eigentlich auch schon längst, glaube ich, da sein.
1: Genau, den finde ich interessant, weil ich diese, weil ich so Detektivzeug ganz cool finde. Und dann Knives Out 2 soll wohl auch irgendwann kommen. Ich weiß nicht, ob das nächstes doch, Jahr kommt. Und doch. Knives Out 1 fand ich richtig gut, deswegen Knives Out 2 vielleicht.
0: Stimmt, der soll 2022 kommen. Also habe ich neulich bei Wikipedia gesehen, weil ich Danny Crack... Daniel Crack. Daniel Crack. Daniel
1: Droge. Den findest du gut. Ja, alles den klar. Ich
0: gegoogelt und dann äh, bin ich drauf gestoßen. Genau. Ansonsten habe ich jetzt auch nicht mehr groß irgendwie Spiele. Ähm, es soll Dragon Age 4 und Diabolo 4 rauskommen, aber da ist es auch mit so einem fetten Fragezeichen versehen, weil die anscheinend schon seit Jahren verschoben werden.
1: Diabolo. So wie, so wie die scharfe Pizza. Es ist einfach nur Diablo. Also ein sehr scharfes Spiel. <lacht>
0: Manu. Manu, <lacht> ich fand das nur gut. interessant, weil das ist ja, glaube ich, Hackenslay. Und äh, ja. das kam ja in It Takes 2 so kurz in dem einen Level ja. drin vor. Und deswegen fand ich das nur interessant, dass du das jetzt ausnutzt, um dich über mich lustig <lacht> zu machen. Das verletzt mich wirklich sehr. Nein. Ich kann euch hier schon mal meinen Vorsatz fürs nächste Jahr sagen. Ja, ich suche mir einen netteren Podcast-Freund. Äh, Partner. Partner und Freund.
1: Mhm, toll. Na mhm. gut, dann, dann muss ich also netter werden. Ja. Verstehe. Mhm. Gut. Hast ähm, du noch was auf deiner Liste? Ja, ich
0: habe tatsächlich noch zwei Sachen.
1: Okay, sag noch also zwei Sachen, dann sage ich noch eine Sache und dann sind wir durch mit den Spielen und dann kommt die Vorsätze. Ähm, ich Jetzt im Schnelldurchlauf.
0: Prince of Persia, Persia, okay. da irgendein Remake, irgendwas ja, Neues ja. kommt. Das fand ich nur interessant, weil ich auf das Spiel tatsächlich gestoßen bin. Ich glaube, das Alte ist um die 2000er oder sowas. Ja, sehr gestoßen alt, bin. aber sehr klassisch. Das wurde da nämlich als genutzt, um Computerspiele in den Unterricht einzubringen. Und ähm, da fand ich das einfach ganz interessant, wie dieses Spiel analysiert wurde und so. Und es ist jetzt überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Und da finde ich es einfach interessant, dass es sozusagen ein Remake gemacht wird, weil ich weiß, es gibt davon, glaube ich, auch einen Film und so weiter. Und es war aber nicht so gut. Also der Film war, glaube ich, nicht so toll und so. Deswegen bin ich mal gespannt, was da so spielemäßig ähm, ja. kommt, weil es damals anscheinend schon so ein Klassiker oder immer noch so ein Klassikerspiel einfach ist. Und ich bei Remakes immer nicht so ein Fan von bin eigentlich. Dieses einfach nur was Altes nehmen, und wir machen es jetzt hübschens jetzt auf. Und dann habe ich noch von The Lord of the Rings soll irgendwie Spiel mit Gollum. Ja, das da habe ich Aber gesehen, ich wusste ja. nicht mal, dass es da eine Spielereihe gibt. Deswegen weiß ich nicht genau, was das da Ich weiß auch nicht, aussieht, ob das tatsächlich
1: ja. in die Spielereihe eingeführt würde. Es gab mal so eine, zwei Teile, die, da wurde der zweite richtig krass abgestraft, weil das System, ich glaube, das war dann auch mit Echtgeldzahlen und so. Ähm, aber ja, ich weiß gar nicht, ob das damit drin ist, aber also, ja, das habe ich auch Und ein Spiel
0: hatte ich noch, das heißt Forspoken, das ist auch ein Open-World-Rollenspiel und da bin ich, das habe ich mir nur aufgeschrieben, weil da stand, dass das ähm, mit Parkour magic äh, sein soll, also wie der Held sich durch die Gegend bewegt und da musste ich dran denken, dass du das eigentlich ganz cool auch an deinen Lights, glaube ich, ja. cool fandest und deswegen hatte ich das nur ähm, kurz aufgeschrieben, das könnte man vielleicht im Auge behalten. vielleicht ist es ein gutes Spiel, vielleicht ist es aber auch einfach eins, was so unterm Radar durchläuft, ich weiß nicht. Genau. Das war es äh, zu meinen Spielrecherchen.
1: Ich habe noch eine Sache, äh, ich habe doch mehrere Sachen aufgeschrieben, aber nur eine Sache würde, würde ich sagen, ist noch wichtig, Starfield ähm, endlich mal wieder eine originelle Reihe von Bethesda Studios, die also schon Skyrim gemacht haben oder Fallout gemacht haben und jetzt soll hier quasi ein neues großes Rollenspiel-Universum aufgemacht werden. Ähm, da bin ich mir aber sehr unsicher, ob das tatsächlich überhaupt im nächsten Jahr wirklich erscheint. Da ist noch gar nicht ganz sicher, wann es denn rauskommen soll. Man hat auch bisher noch nicht so besonders viel davon gesehen. Ähm, es soll im Raum sp- äh, äh, Weltraum spielen. Ähm, irgendwo im All. Die Engine ist immer noch die gleiche wie früher. Deswegen, das, da, da bin ich sehr gespannt, wie sie das Ding zusammenzimmern. Das wirkt für mich äh, so ein bisschen so wie so, ein, wie so eine gute Idee, die jetzt erstmal tatsächlich umgesetzt werden muss.
0: Also kann man zusammenfassen, dass es äh, für einige Spieleentwickler ein guter Vorsatz wäre, ihre Spiele zu fixen und ähm, dann gut nächstes Jahr auf den Markt zu bringen oder im Notfall lieber zu verschieben als zu crunchen?
1: So wie immer, gut, ja. ja immer der gleiche Vorsatz, aber wir, macht's doch mal. Ja. Ich meine,
0: die Leute, wie, also so als Mensch nimmt man sich ja auch immer die gleichen Vorsätze, ne, ja. gesünder ernähren, weiß nicht, kein Alkohol, rauchen aufhören, äh, auf die Ernährung achten, mehr Sport treiben, irgendwie sowas sind auch immer ähnlich Vorsätze. Hast du denn äh, Vorsätze fürs nächste Jahr? Ich weiß, du magst sowas nicht. Ich habe
1: ich hab nur eine Sache aufgeschrieben. Ähm, unsere, wir, wir speichern unsere Podcasts, unsere Folgen, immer in einer Cloud ab. So, und das Problem ist, die Cloud, die läuft jetzt langsam voll. Wir hm. haben dann doch teilweise jetzt, äh, nicht teilweise, sondern wir haben jetzt dann tatsächlich langsam den Terabyte Daten voll und äh, da würde ich gerne eine andere Lösung für finden. So ein, äh, das nennt sich Nass. Das kann man zu Hause dann hinstellen. Das ist wie ein kleiner Mini-PC von dem aus. Äh, also von, Und man kann von überall darauf zugreifen. Das ist quasi unsere eigene private Cloud. Und das mit ein bisschen mehr Terabyte ausstatten, damit wir da tatsächlich auch unsere ganzen Folgen drauf haben. Weil ich hätte die Folgen schon tatsächlich ganz gerne alle da. Weil theoretisch könnte man sie auch einfach alle hochladen. Bei, bei unserem Podcast-Verbreiter. Und dann von da immer runterladen, wenn man ja. sie haben will. Aber ähm, ich hätte sie gerne alle hier und deswegen vielleicht vielleicht sowas mal kaufen ja. und zusammenbasteln. Also ich
0: finde auch, also wenn wir jetzt unsere Vorsätze vielleicht darauf auslegen, was wir im Podcast irgendwie so als Vorsatz haben, ähm, finde ich, also würde ich auch vielleicht sagen, man investiert nochmal in ein bisschen ähm, Equipment oder so, weil wir haben, also arbeiten halt eigentlich mit dem, was Paul Show eh schon da hatte, also mikromäßig und sowas, haben auch nur ein Mikro und kein Tragbares oder so, also irgendwie sowas, was man vielleicht auch flexibel... Hättest du
1: gerne was Tragbares?
0: Also manchmal haben wir Gäste und es wird ein Problem, die Gäste zu integrieren oder so oder wenigstens ein zweites Mikro zu haben, weil das auch mit drei Personen dann immer schon schwierig ist, vor einem Mikro zu stehen oder zumindest eins, was rundum aufzeichnen kann oder sowas.
1: Würdest du gerne auf der Straße Leute interviewen?
0: Genau, sowas kann ich mir so gut vorstellen. Sowas habe
1: ich mir tatsächlich schon mal vorgestellt, Hm. aber ich wüsste nicht, sowas jetzt, also das passt halt gar nicht so richtig in unseren
0: ja, da, wir können das. da ja mal brainstormen und Aber so. Es, äh, ver- Aber so eine Art der Investition, ja. da würde ja auch ja. dieses Nass reinziehen. Ähm, dann haben wir vorhin kurz drüber gesprochen, wenn jetzt Spiele kommen, die exklusiv für PS5 sind und wir wollen sie unbedingt haben, wobei das Harry Potter Spiel auch für den PC geht, also dort wird es nicht notwendig sein. Aber grundsätzlich Vielleicht gibt es mal ein super krasses Angebot zu einer, einer anderen Spielekonsole, zum Beispiel auch Nintendo Switch oder sowas.
1: Ja, die haben wir ja schon öfter angesprochen, dass wir das gerne hätten. Weil das aber würde
0: uns halt einfach das Universum der Spiele noch ein bisschen erweitern, was man so, wo man so auch reinspielen kann. Allerdings kommen damit ja auch immer weitere Investitionen, weil wenn du dir mehr Spiele also abspielen kannst, dann gibt es ja auch mehr Spiele, die du kaufen kannst und <lacht> die du <lacht> Geld richtig. ausgibst. Ja. Deswegen da so im gesunden Verhältnis vielleicht im nächsten Jahr ein bisschen Geld in dem. Podcast investieren, fände ich ganz gut. Ansonsten einfach so weitermachen, dass wir wirklich auch vielleicht jetzt auch wieder zurückkehren, intensiver uns auf Spiele vorzubereiten, weil jetzt auch die letzten beiden Folge glaube ich, für Leute, die jetzt hier nur für die Spielsachen zuhören, nicht so interessant waren, weil wir viel rumpalabert haben. Und ja. Und regelmäßig auf Instagram posten. Ich meine, es sehen eh nicht so viele Leute, aber... Das, da bin ich immer ein bisschen Ey, Gott sei
1: Dank machst du das. Ne? Mein Vorsatz für nächstes Jahr ist, dass ich noch weniger mit Instagram zu tun haben will als sonst schon. Ey, wirklich, wenn ich schon allein daran denke, dann... Äh, nee, also ich will jetzt nicht auf einer schlechten Note, deswegen rede ich nicht weiter. ja, Aber Kinder, haltet euch von Social Media fern. Hm. Das tut hört euch nicht lieber
0: Podcast. Ja,
1: hört lieber diesen Podcast.
0: Das könnt ihr ja überall tun, wo es Podcasts gibt. Wir sind ja nicht exklusiv oder so. Ja. Und wenn euch gefällt, was wir so erzählen,
1: dann, tra- dann, dann gebt es doch mal jetzt, da ihr euch ja ohnehin gerade in euren Familien befindet, an alle Familienmitglieder weiter. Sagt denen Bescheid. Da draußen ist ein Podcast, den könnt auch ihr hören. Der ist zugänglich auch für die Leute, die nicht so viel spielen. Ähm, hört es euch, hört's euch mal an.
0: Ja, weil gerade die reingeschaut Folgen sind dann ja auch mal interessant vielleicht für Leute, also die haben ja keinen konkreten Spielebezug meistens. Wir bieten ja, ich finde, eine Vielfalt an Spielen an. Also wir freuen uns über jeden, der zuhört.
1: Ein buntes Potpourri.
0: Dann, und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, ähm, liked uns, abonniert uns, drückt auf die Glocke, was auch immer, kommentiert gerne, schreibt uns gerne, ja. Vielleicht auch könnt ihr uns ja schreiben, was euer Highlight-Spiel des Jahres war oder sowas oder was ihr euch vornehmt fürs nächste Jahr. Also rein treten wir gerne in den Austausch.
1: Und wo sollen sie hinschreiben?
0: Ähm, an unsere E-Mail zum Beispiel, ja. reingespieltpodcast.gmail.com. Ja. Sehr gut. <lacht> oder auf Instagram, reingespielt-podcast, alles wie immer in der Beschreibung verlinkt. Und dann hoffe ich, ihr habt noch einen schönen, wenn ihr es direkt heute hört, zweiten Weihnachtsfeiertag, glaube ich. Genießt die Zeit bis zum Jahreswechsel. Ich denke mal, die meisten haben frei. Ja,
1: für die, die zwischendurch arbeiten müssen, äh, ja, frohes Schaffen.
0: Ja, ähm, wir drücken euch die Daumen. ne? Viel Erfolg, viel Durchhaltevermögen. Und dann hören wir uns im neuen Jahr.
1: Genau, bis dahin. Tschüss.
0: Ciao.